0: Отстар.ру представляет Проект «Чувство покоя» представляет Александра
1: Иванова и Андрей Капецкий В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
2: Добрый день, дорогие друзья!
1: Всем привет! Мы снова с вами, и мы записываем для вас новогодний выпуск.
0: Здравствуйте! С нами
2: Владимир Александрович сегодня, и мы обсуждаем позитивные эмоции.
1: Да, просьба записать подкаст о приятных положительных переживаниях пришла через наш... Через нашу страницу ВКонтакте И мы Выполняем эту просьбу Сегодня решили поговорить О каких-то приятных переживаниях Ну и
2: он будет немножко такой Поздравительно-рекламный Ну там чуть-чуть телефончики Наши представители в разных регионах укажут Но Они вас поздравят, мы вас поздравим И вы испытаете Положительные эмоции
0: да, действительно интересно, мы занимаемся в основном негативными эмоциями, учим людей их понимать и прекращать. Вот в результате этой работы возникают положительные эмоции. Вот теперь нужно ответить на вопрос все-таки, как положительные эмоции возникают сами по себе, не только потому, что они устраняются, неприятные чувства, но вообще как они возникают. Человек хочет жить и радоваться жизни. Да? Царство небесное должно быть внутри нас вот, Как человеку поддерживает Свои душевные равновесие?
2: Но вы мне сказали, что Природу положительных эмоций Наука не изучила
1: Ну, структуру, структуру не изучила да? На самом деле, да, Орлов только в девяносто первом году В первой своей публикации Посвященной теории синогенного мышления Книга, это была Восхождение к индивидуальности Ее можно в интернете найти Скачать на большом количестве ресурсов Это доковский файл, заархивированный, как правило. Бесплатно он в доступе. В общем, как-то наследники не препятствуют этому. И даже когда мы говорили с ними последний раз, наверное, год назад, они говорили, что пусть распространяется, лишь бы все знали. Как-то так. Он сформулировал структуру, выделил структуру неприятных переживаний. Вообще впервые в истории психологии. Поэтому до приятных как-то не доходили руки. Почему? Потому что это не является проблемой. Мы-то решаем проблемы душевные, а приятные переживания проблемы, в общем-то, не являются. Человек не стремится от них избавиться.
2: А, Но ну, я хочу сразу задать вопрос такой, неполиткорректный. Потому что э, я, возможно, узко мыслю как специалист, но широко знаю много примеров, когда положительные эмоции человек испытывал от плохого дела.
1: Да, но само по себе положительное переживание не вызывает боли. А, и вот. от него человек не хочет избавиться, конечно. И но поэтому когда...
2: маньяки, в общем-то, и совершают свои преступления. Да. Этом. Постоянно, да, потому что испытывают положительные эмоции, которые хочется повторять.
1: Да,
0: именно. Угу, понятно. Приятные ну, хочется повторять, а неприятные хочется избежать. Вообще,
2: начало, конечно, я забыл не очень правильно, но я хочу вначале просто эти неприятные вещи преодолеть, да, что вот положительное это не значит хорошо. Это просто эмоция, которая вызывает удовольствие. И если я вас правильно понимаю, независимо что привело к ее возникновению. Ну да. Правильно, я понял. Ну,
0: почти правильно. Давайте так. Значит, нужно просто объяснить, как вообще приятное возникает.
2: Давайте. Давайте объясним. разберемся. Давайте. Да, вот мы
0: работаем с неприятными переживаниями. Угу. Ну, в основном обида, вина, стыд, страх, гнев.
1: Чаще всего переживаются да. именно эти, да. эти состояния. Угу.
0: Оно представляет собой Ежедневно. Угу. Ежедневно. Мы столкнемся с чем? С внешними обстоятельствами, да, в результате которых взаимодействия с ними угу. у нас возникает либо вина, либо э, обида. Угу. А когда мы переходим внимание, переводим на себя и пытаемся взаимодействовать с собой, да, своей концепцией, тоже возникает неприятное чувство, которое называется стыд. Mm-hmm. Дальше – страх и гнев. Страх – это проекция будущего, когда мы моделируем то, что будет впереди и предвосхищая неприятное чувство, да, а гнев это, в общем-то, реакция на либо на все четыре эмоции, либо на какие-то отдельные. Это реакция. Как да?
1: защита от этих переживаний или как реакция да. на препятствие, ну то есть угу. охрана понял, своей да.
0: жизни. Вот мы когда учим человеку пониманию этих вещей и прекращения, в результате этого прекращения возникает как раз приятное чувство, какое
1: успокоение. Да, чувство покоя – самое главное приятное переживание, да. за которое люди готовы платить, идти на гималайские да. пики медитировать, нырять под воду и что только не делать ради только вот этого чувства да. покоя.
0: Оказывается, можно достаточно только переработать эти вот эмоции и возвращаться к чувству покоя. И где бы человек ни был. Работает он в офисе, или это дома, или, так сказать, спортивные игры, неважно. Человек может поддерживать равновесие за счет умственных действий. Это первый механизм возникновения. То есть прекращение неприятных чувств, которые заканчиваются именно приятным состоянием. Хочу отметить важный момент. В большинстве случаев, в которых мы сталкиваемся, или люди, которые нам приходят рассказывать, где они были на разных психологических, технологических программах, программах, там по существу учат либо отвлечься либо подавить это чувство. Принцип вот этот.
2: Либо повторяйте еще раз, еще дальше в этом. Но само приятное по, 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 чувство, оно не ну, возникает... Да, это, да?
0: не возникает. Оно просто ослабевает, но не возникает приятное чувство. Это хочется отметить. Но есть механизм, когда он просто сам по себе возникает.
1: Я вот еще на что обращу внимание, что психологи успешно эксплуатируют приятные переживания, доводя их иногда до абсурда. Те, кто к нам приходят, называют это вау-эффект. Угу. Это эйфория. Эйфория само по себе тоже неприятное переживание. Когда происходит отрыв от реальности и потери контроля собственного поведения. То есть, это некая иллюзия такая.
2: Ну, то есть, это наркотик только душевный.
1: Можно так сказать. Вот когда мы обсуждали зависть и гордость... То зависть это взаимодействие двух я-концепций Мою я-концепцию я сравниваю с твоей Либо завидую, либо горжусь, так скажем Оба состояния неприятны Потому что гордость это вот такое эйфорическое чувство Одно из эйфорических чувств Оно тоже очень на самом деле неприятно Почему многие люди сами отказываются от употребления наркотиков или алкоголя Потому что им не нравится, как говорится, отвал башки не нравится. Вот эта заносчивость, вот этот взлет, он потому что потом приводит к такому падению, к такому столкновению с реальностью, которое преодолеть крайне трудно. Поэтому нужно опять вернуться, все к той же физиологии, к тому, как порождаются переживания в принципе. Мы об этом говорили, и об этом много говорят и физиологи, и об этом можно найти помимо нас высказывания в интернете и на ютубе в том числе. Именно со стороны физиологов. То есть у нас перед тем, как совершиться какое-то действие, на нейронах формируются некие параметры электрического сигнала. То есть того, как должно быть в этой ситуации Чем должно закончиться для организма Параметры вот этого полезного результата Они формируются на нейронах в виде некоторого электрического напряжения Ну там много разных процессов Ну упростим до Потом совершается поведение И результаты этого поведения по обратной связи Таким же электрическим сигналом возвращается в нейрон. И вот эти два сигнала сравниваются. И в зависимости от возникающей разницы потенциалов, будет ли приятное положение, э, ну, состояние или неприятное. То есть совпали ожидания? Приятные. Не совпали? Неприятные. А если они совпали значительно, да, то вот как раз может быть эйфория. Как дети радуются, когда видят подарки от Деда Мороза под елкой. Здесь, Те, о которых они мечтали
2: Я бы здесь хотел с тобой подискутировать Вот смотри, ты сейчас сказала, если совпало настолько, что вот прям 100%, то возникает эйфория Но я знаю и себя лично, и многих других людей, у которых совпадает их ожидание 100%, но эйфории не возникает
1: Это зависит от философии
2: Ну, то есть, значит, не только совпадение влияет на эйфорию Я просто хотел вот это уточнить
0: все правильно. Я здесь просто хочу дальше добавить. Берем это на простом примере. Каком примере? Обида. Взаимодействие с внешним миром я строю ожидания. Не хочется, чтобы мой там, молодой человек там, что сделал. Пришел вовремя, был внимателен, подал там что пальто, был ласков да? вот такое представление у человека. И когда наступает реальное событие, начинает разворачиваться реальность, человек проверяет вот, модель своего ожидания. Свои ожидания. С тем, что видит на самом деле. Если то, что он видит, совпало, все, человек радуется жизни, потому что молодой человек ответил на запрос девушки. да? Мы это видим. Вот в этом возникает ощущение счастья. Оно может быть сильная радость. Может быть тихая радость. Но это приятное чувство. То есть оно все время внутри нас. И также можно говорить о чувстве вины. А чувстве стыда, когда удовлетворен собой. И когда вот постоянное взаимодействие с внешним обстоятельством и с самым собой возникает постоянно приятное состояние, мы довольны жизнью. Счастье оказывается внутри нас. Не либо а внутри нас.
2: Это все понятно. Я не хотел противоречить Саше и поставить под сомнение ее объяснение возникновения эйфории. Я просто... Вижу это как некую полоску стабильности в состоянии человека То есть ниже это негатив, выше это эйфория Я правильно понимаю?
1: В общем, да Когда сбывается больше, чем э, наступает пресыщение И вот это пресыщение, на грани пресыщения состояния Это и есть эйфория На грани когда с избытком.
0: Потому что могут дальше дать последствия для человека, для взаимоотношения с внешним миром и с самим собой последствия для здоровья. То есть, э, тогда, наверное, это как?
2: Это высшие ожидания.
1: Ну, значительно. значительно шире, Высшие да.
2: Да? да. Все, Все теперь понимают.
1: То есть, э, приятные переживания, еще раз, они невозможны без успокоения. Вот если человек фоном, как бы эмоциональным, находится в состоянии покоя, вот тогда он может получать удовольствие от пищи, удовольствие от каких-то действий, запахов, от внешнего вида, от общения, от прослушивания музыки или даже там не музыки, а просто ему могут радовать не только пение птиц, но и там шум двигателя собственного автомобиля. О, она завелась! Мы начинаем получать удовольствие только после успокоения. Поэтому э, радость или чувство любви Или ощущение нежности Оно всегда базируется на чувстве покоя
2: А могу я так э, визуально выразить? Если взять, допустим, озеро, да? тонкая полоска воды и воздуха это точка спокойствия ниже идет негативные эмоции глубина это у нас депрессия вообще глубина это шизофрения и все такие патологии какие-то а выше в воздухе идет слой небольшое это положительные эмоции А если вообще выше, это уходит у нас эйфория И то же самое, в принципе, сумасшедшее состояние бывает этого, да, да, совершенно Я вот, Если разграничить вот визуально так, полосками То вот эта разграничительная полоска между воздухом и водой Это и есть точка покоя, которая дает нам возможность понять, где мы находимся Где
1: сбалансировано, сбалансировано то и другое все. Где все ну. переживания сбалансированы Давайте попробуем поэкспериментировать. Просто назвать приятные переживания. Просто перечислить их.
2: Ну, радость, удача.
1: Счастье.
2: Счастье. Восторг. восторг, Успех. Успех. Успех.
1: Да, нежность.
2: Нежность, любовь.
1: Любовь, очень приятные переживания.
2: Самое из всех приятных... Да,
1: удовлетворение.
2: удовлетворение
1: да. Да. То есть ощущение сытости или утоления в жажде очень приятное переживание.
0: Их много просто. Мы можем всех не перечислять. Важно следующее, что человек может их сам вызвать, к чему он все время стремится. И второй момент. Он может их продлевать за счет собственной работы ума, за счет собственных мыслей и чувств. То есть это чувства. философия. Да, это философия. Это не значит, что человек может только получать радость, там, скажем, от алкоголя, да, или там и наркотика. Она короткая, там, требует усилий специальных. Это лишает человека вообще много радости. Когда человек приходит на алкоголь, наркотики, он лишает себя вообще многих приятных чувств. А здесь человек, когда начинает понимать источник своего радости, там, скажем, приятная еда, да, вот она приятная еда. Он может ее повторять, и это может Два-три раза в день, это длится много раз в течение жизни. Приятное общение – это тоже из одного состояния приятного переходит в другое. От еды, общения, познания, прочтения книг, просмотров фильмов, посещения театра. Физическая нагрузка простая – это сколько радости. Решение вообще. задач. Да. Да. Это много что несет. Они разнообразны. Чем разнообразнее человек деятельность, тем разнообразнее его радости в жизни.
2: Опять к проблеме вернусь тогда Почему большинство людей Не может да, Слушайте подкаст философия.
1: психология Для ну, этого должно реальность. быть такое понятие Что есть хорошо
2: а, Солнце то, светит Это да?
1: хорошо Да, Ветер дует Это хорошо да. Мой ребенок Улыбается он или не улыбается. «Но он у меня есть. И это хорошо. У меня есть ребенок. Это хорошо. Да? У меня есть друзья. Это хорошо. А, и так далее». То, То есть, есть, наступила уч... ночь, закончился день. Это хорошо. «Я могу отдохнуть». То есть, нужно расширять понятие, что есть хорошо. Тогда у меня будет расширяться радость.
2: То есть, вот у человека есть понятие, что такое плохо, и он сконцентрирован на этом Совершенно понятии. Верно. Да? А что такое хорошо, либо его не научили... Либо он не может понять, что действительно каждый день на это обра... хорошо. Не
0: обращает на это
2: не внимания. Обращает на это да. внимание, вот да?
1: внимание вот. и должно быть сосредоточено на том, что есть хорошо. Угу. На... А хорошо это что? Это мое чувство. Угу. Я прислушиваюсь к себе. да Ведь любая эмоция это распределение некоторых мышечных усилий в конечном-то итоге. Да? И вот эти мышечные напряжения, мышечные усилия, они могут на... дарить мне удовольствие. И поэтому нужно просто прислушаться к себе и Смотрю, солнце светит, как оно во во мне откликается. Приятно, значит, это хорошо и так далее. Внимательное отношение к себе. Люди, как правило, хотя внешне э, выглядят как люди, которые заняты только собой, их называют, например, эгоисты, или человек в горе, замкнувшийся в себе, в действительности он сосредоточен на внешнем мире. Он все время перемалывает, что там снаружи происходит. А то, что с ним происходит, это все равно за пределами его внимания. Все время ну, неким осуждением или обсуждением с кем-то занят внешних событий.
0: Вот почему мы в занятии ввели такой элемент подведения итогов, написать, что хорошего произошло за время... вот от занятия к занятию, и в целом сразу. Ну
2: То есть вы начинаете
0: с этого урока? Каждый следующий урок начинается с ну, этого подведения да, итогов, да, да. И вдруг мы обнаруживаем, что оказывается этим вещам надо учить человека. Мы это обнаружили, и человек начинает это делать, он начинает замечать внутри себя, что же в этой жизни у него было хорошего. Оказывается, это вот это хорошее начинает расширяться в его сознании, потому что а что такое расширяться? Он просто начинает осознавать его. То есть мы, мы
1: специальными средствами как психологи, переключаем внимание с объекта на объект, с процесса на процесс, постоянно расширяя набор этих процессов.
2: И обучая человека замечать эти вещи в дальнейшем.
1: Обучая его пользоваться функцией внимания в поисках того, что хорошо. И формируется вот этот стиль мышления, позитивный. Когда человеку хорошо, даже, как, с чего мы начинаем? Человек приходит, да, все плохо, ну, хорошо, все плохо, значит, все плохо, запиши, как ты себя чувствуешь. Он написал это, да, мы проделали процедуру чувств покоя. Как себя чувствуешь? Уже лучше. Не все могут сказать, что после первой процедуры уже все наладилось. Далеко не все. Это меньшая часть наших выпускников, но... Большая часть говорит, ну да, как-то полегче. Мы говорим, а вот это полегче, это хорошо? Да, хорошо. И вот теперь для человека становится хорошо. Не то, что он за 20 минут процедуры стал здоровый, счастливый, у него наладилась жизнь, там вернулась жена, родились дети и все. Нет. А он начинает понимать, что вот это состояние, оно лучше, чем предыдущее. И это хорошо. Голова болит меньше, сердце болит меньше, депрессия меньше. То есть уменьшение неприятностей, это тоже то хорошее, что с нами происходит. И человек начинает получать удовольствие даже в тех обстоятельствах, когда по факту они не очень приятные.
0: То есть в жизни не бывает такого, чтобы всегда было одно хорошо или только одно плохо. Всегда есть рядом и хорошее, и плохое. Когда человек попадает в депрессию, он просто не видит рядом с собой хорошего, приятного и не замечает его. Вот на занятиях мы учим чему? Увидеть и то, и другое. Потому что, когда человек сталкивается с реальностью, ему нужно э, найти ресурс справиться с неприятным состоянием. Где он должен взять его? Как он должен взять его? Мы говорим, переведите внимание на приятное. вот Найдите ту опору, внутри себя опору, где можно точно встать, опереться, и потом почувствовать состояние хорошее, и потом обратиться к неприятному. Когда можно встретить это неприятное состояние, из внутреннего состояния комфорта. И тогда человек находит решение задачи жизненной.
2: Я сейчас тогда постараюсь еще сформулировать по-своему, а вы меня поправляете, если я буду не прав. Мне кажется, что большие города, да и небольшие тоже, влияют темпом своей жизни, сбивает фокус внимания с хорошего на плохое, потому что происходит очень много событий, с такой частотой плохих событий, с которых человек научается видеть это. Почему пасечник в лесу в Сибири живет счастливо? И с удивлением наблюдает москвичей, которые приезжают и говорят, давай быстрее, пять минут нам. все все-все-все. Он говорит, да подождите, сядьте чайку попить. посмотрите, воздух какой прекрасный, деревья растут, птички поют, подышите, насладитесь, куда же вы бежите, да? То есть его восприятие мира отличается именно тем, что у него происходит больше хорошего в да. природе, да. нежели в городе, где происходит чаще плохого. Уволили с одной работы, девушка бросила, коллеги наезжают, там где-то игры подковерные идут, друзья напились, что-то напортачили. Ну, то есть, постоянно, когда на дороге постоянно ругаешься с кем-то, да, то вот этот стресс, он накапливается, именно потому, что нас жизнь в городе заставляет обращать внимание на больше на плохое.
1: Среда обитания, безусловно, влияет на нас. Ведь наши переживания, это и есть результат результат взаимодействия с внешней Шум. средой и, конечно, звуки искусственных механизмов они, мягко говоря, далеки от той эволюционной модели волны звуковой, на которую настроены наши уши. Почему так много уделялось, по крайней мере, там в советское время, влиянию шума? И говорили, что вот шум городской очень плохо влияет на здоровье, поэтому давайте мы построим по всей стране кучу санаториев, чтобы люди вышли из этого шума. А ведь это правда, это то, про что говорит Биркин. Эволюционные параметры сигнала. Мы же реагируем не только на звуки слов каких-то, да, речь, которую изучает Биркин, Но ведь мы реагируем и на музыку, и на звуки просто внешней среды. Шум ветра или все-таки постоянное движение, шум машин, дорожное движение. Но мы реагируем, и зрительный анализатор настроен на совершенно другие параметры входящего сигнала. Но объективно мы настроены на хаос, то есть листочки, цветочки, облака, земля, вот на это. А что мы видим прямые линии жесткие очень упорядоченный чрезмерно упорядоченный зрительный сигнал который поступает в городе плюс постоянно монотонно также чрезмерно упорядоченный сигнал это шум двигателей а если кто-то пользуется метро московским там вообще же ляск стоит невозможно количество децибелов очень громко
2: Почему столько фобий в метро да? Конечно, в том числе
1: поэтому, Потому что психика истощается Вот этими чрезмерными нагрузками И почему на своей последней лекции В этом году В Hyundai Motor Studio Я сказала, что самые счастливые люди Это дачники Потому что Они испытывают Больше приятных переживаний Потому что у них есть такая возможность Они на это нацелены
0: Но поскольку мы живем все-таки в городах, большинство людей, человек может своим набором инструментов, своим физиологическим способом все-таки встроиться в этот механизм и чувствовать себя счастливым. Ну, какое-то время, да. да. Для этого нужно что? Научиться понимать, почему возрождается неприятное чувство, как его остановить, и за счет чего можно испытывать радость. Даже, казалось бы, езда в автомобиле, может она приносить радость или нет? Конечно, может. Вопрос в том, что когда человек входит в состояние покоя и едет в этом состоянии, это уже приносит удовольствие. Пусть это будет там час, два, три. Или он выходит на лекцию к студентам и начинает говорить, в комфортном состоянии он может донести этот материал для людей. То есть, оказывается, можно управлять этим процессом. Как устранять неприятных состояний да? и вызывать им произвольно радость в жизни.
2: Я сейчас подумал, что тот, кто изобредет некие такие фильтры в уши. Нет. Которые будут пропускать туда Нет. определенные.
1: Мы, мы не об этом должны заботиться. Мы должны заботиться о том, чтобы преобразить свою среду обитания таким образом, чтобы нам было комфортно и, ну так скажем, на природе. Нам не нужно так много концентрироваться в городах. Нужды в этом нет на самом деле у человечества. Мы вполне можем быть э, рассредоточены, размазаны по планете и чувствовать себя хорошо.
2: Ну, с учетом того, что сейчас интернет, я думаю, да, может быть, скоро все будут работать из дома, а дом может находиться и в лесу. Не обязательно быть в мегаполисе. Другое дело, что люди все-таки это стадные существа, и им нужно общение и взбивание в некие группы, чтобы получать удовольствие от общения с себе подобными.
1: Просто когда эта группа – это деревня или село численностью 10 тысяч человек, там все-таки можно настраивать близость душевную, испытывать вот это… А, чувство приятной вовлеченности на да, общение А когда вас 10 миллионов То вы по сути все чужие
2: Я согласен Но люди едут в Москву за одним Тем самым единственным шансом Встретить удачу В том месте, где даже не предполагаешь Тогда человечество и прославиться Либо там заработать денег на этом Они едут в Москву и в большие мегаполисы За день а, ми И славой
1: Тогда человечество нужно изменить Критерии того, что есть успех, что да. есть слава. Да. И нужна ли она нам? Такой ценой. Такой ценой. Даже неважно сама по себе, нужна она или не нужна. Так ли важно
0: быть прославленным? Какие бы проблемы человек не решал, главный вопрос ведь у него поддержание душевного равновесия и этого счастья внутри себя. А если это внутри себя, то это труд самого человека, вступая в взаимодействие с с окружением, с природой. Но ну, самое главное, вступая в взаимодействие с самим собой. И умение, вот это умение поддержать радость и вызвать ее, продлить, насладиться тем, чем ты живешь, скорее всего, вот это и будет мудрость в нашей жизни.
2: Я недавно тут услышал некую концепцию, что человечество вынуждено будет прийти к концепции жизни как в игре. Меня это немножко удивило, потому что... Есть люди, которые любят играть, а есть люди, которые не любят играть совершенно. И как заставить, это будет насилие над теми людьми, допустим, да, которые не любят играть. В чем же здесь, если игра это удовольствие И люди стремятся к абсолютному удовольствию То есть к позитиву через игру Как это будет отражаться на людях, которым их это не нравится? Это будет полицейское государство В виде игровых каких-то вещей?
1: Я хочу с тобой поспорить Человек не придет к жизни, как к игре
2: Я еще раз говорю Это концепция, которую я недавно услышал
1: Но это утопическая концепция угу. И она построена человеком Оторванным от реальности это однозначно, я хочу сказать. Следующее, что мне хочется сказать, что, конечно, если человек не хочет играть в игры, то для него это будет, конечно, насилие. Но я так скажу, вопрос ведь не в том, что люди делятся на тех, кому нравится и кому не нравится. Вопрос в том, почему это происходит. Так, потому что люди научились. Кто-то научился испытывать удовольствие от игры, а кто-то не научился. И его надо этому учить. А не заставлять его играть, чтобы другие себя чувствовали хорошо. Так Человека вот. нужно учить получать удовольствие.
0: И не только от игры.
1: Не только от игры.
0: А от даже жизни. любая игра. Ну, вот
1: Владимир, сам,
0: раб, Главное удовольствие от жизни это тот труд, который он совершает. Вот Почему дачники счастливые А потому что не просто они там живут, они еще там трудятся.
2: То есть удовлетворение от того,
0: что ты делаешь, воспроизводишь какой-то Огород. Когда человек работает, за этого процесса самоухаживания и выращивания растений, сам процесс сбора урожая, переработка его. Значит, его передача этого урожая, пользование собой или детьми – это все моменты радости в жизни. Это тоже
1: напряжение, Андрей. Это та же усталость, это боль даже. Она приятная.
2: Но человек
1: способен через это переступить. Потому что да, болит спина, или да, болят пальцы и сколты розами – но он думает не о том, что у него пальцы повреждены шипами.
2: А какой будет цветок? А,
1: а да, а как они сейчас, вот он их сейчас создаст им условия, и как они сейчас будут пахнуть, как это все будет красиво, как будут пчелы работать. И приедет внучка, и он сделает фотографию рядом с этой розой на память.
0: А представьте себе, вот в чем радость человека, когда он сажает дерево здесь, в регион регион и даже севернее. Какое дерево? Абрикос и вырастить рекус. В подмостровье.
2: Я недавно прочитал. Понятно, о чем речь, да? Англичанин, значит, по-моему, редактор какой-то газеты, я не помню, ну неважно. Человек, который заработал На какую-то сумму денег, купил за 13 тысяч фунтов необитаемый остров на Сейширских, по-моему, островах. Там есть возможность купить остров. Он его купил небольшой совершенно. И прожил там, нашел себе пятницу из местных Который приезжал, ему помогал За 50 лет он две трети фауны и флоры Которая была истреблена на Шейшельских островах Собрал на этом острове Все животные, которые в Красную книгу занесены Все у него на острове есть Он продолжил 5 километров тропинок Он посадил 10 тысяч деревьев
1: Райская куща
2: Ему через какое-то время, да, когда он уже старый был Уже умер его пятница от старости он уже пожилой был. Ему один аравийский шейх предложил 50 миллионов.
1: За этот остров? За
2: этот остров. Сказал, нет, это будет национальным парком Свишельских островов. И настоял, и добился, чтобы этому острову присвоили этот статус. И сегодня это национальный парк природы и фауны Сейшельских островов. Вот это я понимаю, человек получил удовлетворение. Конечно, конечно,
0: удовлетворение. Конечно, главный источник удовлетворения человека – это его труд и общение с другими людьми. Это главный источник его улучшение той среды
1: обитания, в которой ты находишься. Когда ты взаимодействуешь с внешней средой не только с точки зрения употребления, но с точки зрения ее усовершенствования, вот тогда ты способен извлекать бесконечную радость от даже самых простых вещей. Ой, у меня он прижился, этот цветочек, который там нигде не приживался. И из него будет целая поляна.
2: Перед тем, как мы перейдем к поздравлениям наших слушателей, я хочу подытожить, что не нужно искать удовольствие и положительные эмоции в других людях, в других вещах. Меняй вокруг себя пространство,
0: и это будет высшим удовольствием в твоей жизни, если я правильно и понял. Он будет смысл... постоянно, постоянно, все время, да. а не постоянно. во время отпуска или поездки туристическую, какую, которую человек наметил. Это помимо всего прочего. Потому что внутри себя поддержание радости, оно постоянно.
1: Почему люди постоянно обращаются к нам в попытке присоединиться и стать специалистами проекта «Чувство покоя»? Потому что это хоть и тяжелый труд, но он дает вот это удовольствие. Согласен. Это очень тяжелый труд с людьми, но люди видят результат, который приносит удовольствие. Это способность радоваться радостью других людей.
2: Ну что, друзья, мы э, надеемся этим подкастом немножко пояснили, что такое позитивные эмоции. Мы очень стараемся... Чего нельзя на проекте успокоить, стараться, да, но мы стараемся на подкасте донести как можно больше тем, которые вам будут помогать. И на следующий Новый год у нас в планах очень много тем, много людей, которых мы хотим пригласить и продолжать сотрудничество. Тот же Никита Истомин, врач. Врач... Психиатр Данилин будет у нас Александр да Мы тут договорились, что будем развивать бизнес-тему И не с одним спикером, а у нас будет целый вея, такой плеяда От начинающих бизнесменов до очень таких крутых состоявшихся Людей, которые уже руководят там, большим количеством людей
1: Обязательно врачи, мы обязательно будем приглашать именитых врачей
2: Врачи, будут э, интервью с врачами, рассказы из практики мы продолжим Будет у нас спортивная тема затронута, потому что мы чувствуем уже Надобность э, подходит и в, этой, в этом направлении, именно в профессиональном спорте Начнем мы вот с баскетбола, у нас есть идеи начать мекие.
1: У нас есть и приглашения
2: Да, есть приглашения людей, которые к этому виду спорта приближены, скажем так Поэтому планов очень много И хочу повториться в том поздравлении, которое мы написали на фейсбуке, что именно вы, наши слушатели, подвигаете нас выходить вовремя, выходить каждый понедельник и каждый четверг. Эта ответственность нам приятная. И ваши темы мы обсуждаем действительно с удовольствием, с положительной эмоцией от того, что мы кому-то конкретно хоть немножечко облегчили что он может как-то повлиять и разобраться в в том клубке событий, которые в его жизни происходят. Поэтому поздравляю от себя, сейчас скажут другие коллеги мои, вас новым наступающим Новым годом, желаю вам счастья, здоровья и спокойствия.
1: Да, я тоже хочу поблагодарить слушателей. Вы знаете, благодаря вашим вопросам, Иногда очень сложным, иногда совершенно глупым и дурацким. Как ни странно, растет наша квалификация. Вы делаете э, лучше нас, вы нас совершенствуете. Для нас, для меня самая сложная рубрика – это «Блиц». Как ни странно, «Блиц», я к нему готовлюсь. я, Я бы сказала, наверное, как к олимпийскому забегу. И присылайте вопросы. Если вы не будете и дальше бояться задавать их, то вы будете все меньше и меньше разочаровываться в нашем подкасте, потому что вы же нас и совершенствуете. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем исполнения желаний, исполнения своих каких-то сокровенных мечтаний, любви, здоровья и чувства покоя.
0: Ну, поскольку у нас сегодня подкаст о радости, наверное, нужно поделиться теми э, рядом успехов, которые у нас было за время этого года. А у нас э, есть что сказать. У нас, как-никак, наши коллеги э, нашего проекта устроили личную жизнь. Ну, В этом году уже две свадьбы. Да. Да. Это все-таки радость. Оказывается, проект... Помогает устроить и личную жизнь. Это все-таки радость, которую можно перенести. И человек, овладев вот этими навыками, привычками, в сложных жизненных ситуациях, способен создать свое счастье, как он его понимает. Поэтому мы, поздравляя всех с наступающим Новым годом, желаем также быть радостными, делиться радостью с другими, учиться быть радостными и распространять эту радость на всех. С а Новым мы годом. поможем. С Новым годом. С Новым годом.
2: А сейчас чуть дальше будут поздравления от наших коллег, которые нам были присланы по телефону. Наши коллеги из Киева, из Алматы, из Краснодара поздравляют от вас, от всей души. И Мы попросили специально их записать, это поздравление, чтобы вы знали, что эти люди реальны, они есть. Каждый из специалистов указал свой телефон. Вы можете ему позвонить в своем регионе и связаться каким-то образом, проконсультироваться. Вот это и есть рекламная часть, о которой я говорил в начале. Поэтому мы прощаемся с вами до Нового года. Встретимся через год. Ну, и... В следующем году теперь уже. Да. В следующем году. Ну и поздравления наших специалистов из регионов.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, я Мария Лаврентьева. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом и желаю, чтобы в Новом Году у всех все сбылось.
0: Здравствуйте, меня зовут Игорь Донец. Друзья, в Новом Году хочу пожелать вам еще больше оптимизма, еще больше радости, еще больше уверенности. Не останавливаться на пути к своей цели, потому что успех – это умение идти от поражения к поражению, не теряя энтузиазма. Телефон представительства Чувства покоя в городе Киеве. Плюс 067 506 1790.
3: Я являюсь официальным представителем и специалистом Чувства покоя Казахстан. Меня зовут Лариса. Друзья, поздравляю вас с наступающим новым годом. Я хочу пожелать вам в грядущем году новых открытий, достижений, успехов. Пусть этот Новый год принесет вам множество хороших и самых незабываемых событий. И пусть в каждом вашем доме царит уют, тепло, добро и благополучие. Чтобы в вашей жизни, там, где вы есть, всегда присутствовала любовь на работе, кругу друзей, с близкими, родными или просто от тета-тет с любимым человеком. Я желаю, чтобы все ваши планы, цели в новом году были достигнуты и самые заветные мечты и желания непременно сбывались. Верьте в себя и свою уникальность, и у вас все получится. И не забудьте подвести итог и ответить на наш любимый вопрос. Что хорошего произошло с вами в этом году? Самыми наилучшими пожеланиями мы шлем вам наше южное солнце. Пусть оно всегда светит над нашими головами и озаряет нам путь. Мирного нам всем неба над головой, счастья, добра и процветания. Ваше чувство покоя Казахстан, если вам нужна наша помощь, обращайтесь Наши телефоны плюс 7 705 210 38 38. И вся информация есть на нашем сайте ww.чустопокоя.кейзет До новых встреч, друзья! С Новым Годом!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это Владимир Хрущев, и я являюсь представителем проекта «Чувство покоя» в городе Краснодаре. С большим удовольствием хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам большого-пребольшого психологического здоровья. Наш проект развивался и становился лучше для того, чтобы оказывать вам качественную психологическую помощь. Хочу, чтобы вы в ответе на вопрос «Что хорошего со мной произошло в этом году?» ответили, что вы стали лучше, что вы стали терпимее, что у вас появилась уверенность и спокойствие в вашей жизни. Хочу пожелать вам в новом году чувство покоя.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.